0: Hola, cómo están para todos aquellos que nos escuchan. Hoy estoy el modo locutor. Ah, lo, locutor no el eh. sí, lo modo, sí, locutor. modo locutor. Bueno, eh, ¿qué más chicos? ¿Cómo están? ¿Qué Hola, tal bien. su semana? Oli.
1: Oli, por aquí retomando funciones, re, eh, retomando las grabaciones de los podcasts. Hoy desde. Cliché. Cliché, café. O café, café cliché. O café cliché que nos abrió las puertas. Muy y, amable. Nos, y muy amablemente Y nos dieron un espacio por aquí Para eh, estar en la grabación del día de hoy ¿Cómo les fue a ustedes muchachos en la semana?
2: Ay, a mí me fue bien Tengo biblioteca, por fin Voy a poner libros Alguien me prometió que me iba a ayudar a hacer una biblioteca Desde hace seis meses Y no lo cumplió <risa> Mentira, no Nada, esta semana que Uy, han habido unos atardeceres Y esta semana me tuve que levantar a las cuatro y media de la mañana Muchachos, el cielo estaba brutal, brutal, hermoso el amanecer. Uf, sí, eso fue mi momento mágico de la semana.
0: Es súper excelente, creo que... ¿Esto Súper bien, Melo, nítido. Es que
2: Melo, mentiras, mentiras, Cooper está mintiendo. La moto se le dañó.
0: Pero ya la arreglé hoy yo mismo con mis manos y me hice una cortada. Ay y no me la pude lavar ahora porque no tenía nada de primeros auxilios <risa> Entonces está está toda, está toda, la cortada está toda maluca en el, el próximo capítulo
1: les contamos cómo va la amputada dedo no, no, el, el desarrollo del tétano Uy
2: muchachos, por favor, si tienen una herida lávense con jaboncito rey no tienen que ponerse agua oxigenada no tienen que cubrir la herida porque si la cubren, eso la infecta no sean como
0: Cooper, sean inteligentes <risa> en fin, cambiando de tema <risa> bueno, el día de hoy tenemos un super invitado es de Urrao City
3: es eh, sangre de mi sangre, entonces
0: <risa> <risa> ¡con
2: ustedes!
3: Hola, mucho gusto, mi nombre es Gerson y pues hoy estoy aquí compartiendo en el podcast, eh, aquí en el café, disfrutando también de este momento agradable que es compartir acá. Esa es
2: Gerson, ¿a qué se dedica?
3: Eh, pues, eh, a tra pues trabajo de lunes a viernes y ya pues esta semana, los fines de semana gracias a Dios puedo descansar y, okay. y muy feliz porque ya, ya se puede decir que ya la otra semana tengo moto nueva, entonces... Sí, es algo que estaba esperando hace mucho rato, pero sí me tiene muy feliz la verdad y, y sigue esperando a, a poder disfrutarla. O sea que
0: podremos cantar próximamente junto con Mini. Ay, lo voy a decir. No quería decirlo, pero. Ando por ahí, color no, de siempre. No, no.
2: Mini es Herton, lo que pasa es que le decimos Mini Cooper, porque como Cooper acaba de aclarar, es sangre de su sangre, entonces Coopy, Mini Cooper.
0: <risa> es uno de mis tantos hermanos, somos como 10, sabemos muchos vivos, bueno, es genial. Para el día de hoy les traigo la tabla del náufrago. <risa>
4: Abela. Está
0: al medio del náufrago. Eh, bueno, para hoy tenemos la tabla del náufrago y quería preguntarles qué, qué piensan de la tabla del náufrago para ti, David, Cata, Ger. ¿Cuál es el, ¿En el, qué piensan? ¿En qué piensan cuando yo oh, te digo okay. la tabla del náufrago?
1: Bueno, yo, yo no tengo ni idea a qué se refieren con lo de la tabla del náufrago, pero se me vienen a la mente dos imágenes. Uh -huh. La primera es... Total. El, el Titanic, la tabla, una puerta, eh, que cabían no los era dos... Una cama. Eso no, era, no era una puerta. puerta. Yo pensé
2: que eso era la parte de atrás de una cama.
1: Yo ya, ya no sé qué era, pero yo creo que era una puerta. Bueno, no, pero cabían los dos, sí. Tarea, tarea. No, y recomendaban el Titanic. No, no, pero bueno, sí, pues la primera era total, un náufrago buscando eh, una puerta para subirse o alguna cosa así, y la segunda imagen que, que me viene a la mente es el meme de los Simpsons, si se quejan, hay tabla, <risa> si no nos escuchan, hay tabla. Bueno.
4: A ver,
3: Gerson. Pues cuando yo escucho la tabla del náufrago, se me vino pues a la cabeza una película que alguna vez me vi del de náufrago, que, ah. que es mi... Wilson, es Wilson Wilson, Wilson. Wilson, sí. Y pues de una se me vino a la cabeza, pues eso, pero no sé qué trata la, la, la tabla del náufrago. Sí. Bueno,
2: no sé, Cooper, si cuando hablas de la tabla del náufrago haces referencia a esa expresión que usamos, o pues no sé qué tanto la usamos. Yo creo que hay conmigo varias personas que la usamos para hacer referencia como a esas cositas que nos sirven de tabla ¿En medio? para sobrevivir en medio del <risa> océano, porque a veces estamos con el agua ahogándonos, estamos en un océano profundo, es de noche, no hay lunas, no hay estrellas, el cielo está oscurísimo, el mar es miedoso y solamente hay una tabla a la cual nos aferramos. Para no morirnos ahogados. ¿Es a eso a lo que se referencia? Estás
0: en lo correcto.
2: Uh, tenemos una feliz ganadora el día de hoy. Se pagan la cuenta en cliché. Oigan, acá hacen una salchicha y un chorizo. Mm.
0: Sí, <risa> sí, delicioso. Mm. Bueno. <risa> eh, pues quería partir de del primer pensamiento que yo tuve cuando él estaba pensando para este podcast.
1: Este lo, para este
0: episodio la tabla del náufrago, pues inicialmente fue lo de lo del Titán, que los dos cabían en la tablita, pero después profundizando respecto a esto eh, hace poco me leí un, un libro que fue el último libro que me terminé de leer sí que es de de las mil y una noches, una versión pequeña y en el último o sea, había no
2: están todas las historias de
0: Chereza, no. ah, ahí pues la última historia es los, los, siete bajes, los siete viajes de Simba.
4: <risa> y Simba
0: era un marinero que, que era un loco apasionado por el mar. Hmm. Y el man llegaba a su lugar de, pues, de residencia y estaba súper bien con todo lo que tenía, el dinero que había recogido durante sus viajes. Y lo cogía el desespero como que necesito mar, necesito mar. Y arrancaba y le pasaba unas cosas súper... O
2: sea, tenía una adicción al mar. Al mar,
0: literal. Le daba
2: síndrome de abstinencia.
0: <ríe> y allá le pasaban cosas súper voladas. Siempre terminaba en un, naufrago, un naufragio. Mm. O sea, él nunca terminaba su historia bien. Siempre, sí la terminaba bien, pero huh. siempre se estrellaba el barco. quedaba Que estaba el solo... haciendo que
2: se autosaboteaba tanto. Mm.
0: <risa> y la otra referencia es la de la película de Wilson que es muy conocida del actor Tom Hans uh -huh. ¿te la has visto David?
1: no me la he visto. No. No, 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 sé, no sé cuál es la
4: Wilson. película de Wilson. No, Wilson
2: pero Wilson es una pelota de fútbol o de voleibol que bonito. él le dibuja con una mano, con dos, la, ya, ya, con ya, la no, sí, sí
1: conozco la referencia, conozco los memes, pero nunca me he visto la película. Si sí, me hace falta, de, la voy a ver, la voy a ver, voy a ver la película esta vez.
0: Bueno, bueno y hoy quiero hacer mucho énfasis en Wilson, mm. porque en la película de Tom Hanks, Wilson mm -hmm. fue su tabla de náufrago. O sea, él estaba sí. llevado del sí. carajo en una isla sin saber nada sí. qué hacer. Y sin contacto uno... humano. Nada no, de contacto no. humano. Llegó un momento de colisión que se encontró el balón, le dibuja la carita y se vuelve su mejor amigo. ¿Cómo
2: es que llegó un balón allá? Se cortó, Pues
0: hablo sí. también. Él empezó ah, a llegó, recoger por, muchas cortando. cosas que, que de arriba un barco de al mar.
3: Creo que era así. Pues era un barco que llevaba como muchas cosas, le importaba, pues. Sí, eh, porque él no cayó de un barco. Ah, fue un avión, <ríe> ok, no me acuerdo mucho de la película, pero entonces y, y, y llevaba pues como muchas cosas, y él coge y creo que sino, si no es más se corta la mano y la coloca en el balón, entonces ah. ahí vio como la carita, uh -huh. y ahí fue como que se le vino pues la idea de crear ese personaje para utilizarlo. Pues. Para no
2: sentirse tan solo.
0: Y es en una pregunta que, que tengo y es, ¿cuáles son los mecanismos que utilizamos en medio de los naufragios personales, mm. entonces Tom Hans, bueno, el actor, sí, ¿cómo el se llamaba ese, él? Nada, sí. eh, mm. Él utilizó como mecanismo a sí, Wilson, como, recurso, como sí. su recurso instantáneo mm. en medio de una colisión que tenía en su corazón y en su vida, sí, entonces sí. podemos hacer referencia en que a veces en nuestros días, en X momento de, de, de nuestra vida... vida vamos a tener un momento de colisión parse tipo naufragio o sea, uh -huh. en donde el barco se nos estrelló se nos estrelló, el proyecto se nos estrelló, la relación, eh, la relación la de pareja, vida, la vida,
2: la mascota
0: cualquier cosa nos puede suceder y nos va a llevar un momento de naufragio y de colisión, y en donde hay tormentas lluvias, estamos quizás ahogados
2: ¿y será que a veces entramos a, una, a un naufragio con alguien y lo dejamos por fuera como robot? <risa> Qué buena pregunta, qué
0: interesante Bueno, cuentan, cuéntenme cuáles son su, sus su tabla? El medio de un naufragio, el medio de esos momentos de colisión que llegan a nuestras vidas
2: Bueno, pues a mí mi, mi tabla de naufragio principal son los libros O sea, O sea, o sea no, desde chiquita en mi casa realmente no hubo mucha cultura de lectura, ni nada de eso. Pero yo creo que desde muy pequeña encontré los en los libros ese refugio. Entonces, digamos que para esa etapa de mi vida fue muy necesario. Los libros a mí me salvaron la vida en muchos sentidos. Y hoy siguen siendo o o sea, Algo tan sencillo como, como que puede, ha sido un día difícil o una semana difícil. Um, y quizás no he podido aliviar las cargas que a veces innecesariamente uno me pone. Y es como yo llegar a mi casa y ver mis libros o sea, incluso solamente sentarme en el piso a mirarlos, eso ya es como que, ay, como que estoy recogidita ahí, como, Entonces, claro mucha gente me dice como, no, deja de ser horrible, ¿qué haces con ese montón de libros? porque además, yo me trasteo mucho y lo peor
0: me han tocado todos sus trasteos todos,
2: no, uno pero Berraco desde carga la... la... bueno, es de que me conoce hace o sea cinco to... años, bueno, o sea que le faltan todavía diez trasteos
3: imagínese
2: entonces mmm, ha sido como no me importa las 20 cajas del libro o sea porque para mí ellos son los que me dan esa sensación de sosiego y para muchas personas eso será una estupidez, otras personas me dicen no, yo no puedo tener muchos libros yo leo un libro y lo regalo o lo intercambio y eso es súper válido pero en mi caso pues yo he tenido muchas tablas de náufrago tablas de náufrago que han sido principalmente los libros, mi mejor amigo, desde que es mi mejor amigo ha sido tabla de náufrago, no en todos los momentos, porque tampoco los am mejores amigos tienen que cargar todo el peso, pero no sé, me recuerdo <risa> llorando en dos momentos muy tensos de mi vida y mi mejor amigo no es muy afectivo, pero como que estar ahí, escucharme, y eso, me vas a sobar la cabeza por favor, necesito que me sobes la cabeza, yo sé que me la puedo sobar sola pero pues es el hecho de que la otra persona también está ahí, que te sientas que no estás solo entonces en mi caso han sido los libros, la caligrafía, los amigos yo creo que va a ir por ahí. Y la montaña, obviamente. La montaña,
4: lo
0: mejor, <risa> lo mejor.
2: Esas han sido mis tablas de náufrago. A ver, David, esos momentos oscuros, tablas de náufrago.
1: Lo que pasa es que yo estaba pensando aquí, pues, un poco como en lo que estábamos hablando, y de pronto esas estrategias que utilizamos para cuando mm. se da el naufragio Y estaba pensando que de pronto que la música, que la tecnología, mm. o digamos, gustos que tengo, pero creo que en mi caso no ha funcionado tanto como tabla de náufrago, sino más bien, pues en mi caso es un interés, en mi uh -huh. caso son gustos, en mi caso son cosas que hago, no por...
2: ¿Pero en qué te refugias cuando has tenido esos momentos oscuros? Porque todos los hemos tenido.
1: Pues pensándolo muy a fondo y pues incluso sin sentirme demasiado orgulloso por ello. Creo que hasta el momento pueden haber sido tablas de náufrago... Mm. Las personas que han sido parejas mías. Uh -huh. Sí, digamos, también la terapia, uh -huh. súper importante. Sí, eh,
2: eh, eso es la terapia, es una tabla de náufrago.
1: Sí, de hecho, uh -huh. diría yo que la, la estrategia más a la mano uh -huh. que he tenido. Uh -huh. Y, bueno, eh, pues realmente, si es curioso la pregunta, es por ese punto, por lo que me pongo a pensar, es que realmente, ¿qué tanto. Los intereses funcionan como tal uh -huh. o funcionan como, como intereses, porque uh -huh. es que eh, incluso ahí lo decía, para mí la música, para mí la tecnología, para mí mis proyectos, o los, sí, los proyectos de emprendimiento que he tenido han sido más que para evitar sentirme mal como buscando un, una... No, pero es que no es como una habitación, es, es realmente como buscar oportunidades. No, o buscar... no, por
2: eso, es que esa es la tabla de náfrago La tabla de náufrago es decir, pucha, me estoy hundiendo. Me estoy hundiendo y no le estoy encontrando sentido a nada. Y entonces fue Puerca, me pego esta banda, me pongo a montar esto en el, en el piano, en la guitarra. Tú que tienes el bajito, haces esas cosas. Entonces como que en esos momentos donde yo me estoy hundiendo, a, así sea mi interés en la cotidianidad, en mi caso lo, yo leo todo el tiempo, pero cuando quizás ha sido un momento oscuro, es donde yo más me pongo a leer más... O a pintar más... Pues a hacer más cositas de caligrafía... Estudiar más... Porque, porque si lo pensamos además... Y tiene que ver un poco con lo que hablábamos... En otros episodios... El tema de... ¿Qué me va a producir serotonina? Endorfinas... Mm, sí. No Oxitocina... Entonces, ¿por qué finalmente terminan siendo tablas de návrago, ¿Qué me va a permitir mantenerme a flote... A pesar de que estoy en un naufragio Y ya luego entra otra cosa... Que, que me saque de ahí, ¿cierto? Que ya no estoy con la sensación de haber naufragado Pero es una cosita que aunque sea un interés de la cotidianidad A mí me mantiene con vida
1: Sí, ok Y de pronto esa era como la separación que estaba pensando uh -huh. Porque no, no sería como Me estoy hundiendo y voy a evitar, digamos, ese estado O caer más o toda la cosa Pero sí lo veo como un, un evitar eh, sin embargo los intereses yo los veo más como no, no, no me estoy hundiendo, no realmente, pero es algo que me genera gusto, placer, bienestar entonces termino pues, promoviendo también esas cosas pero no por no hundirme, también es como por por, por encontrarle sentido, sí, por gusto uh -huh. veces.
2: porque hay gente que tiene como tabla de no, náufrago, no sé, el bazuco
1: ok pues,
2: es eso, es eso, o sea, yo en un momento de oscuridad...
1: Ya tabla tiene hueco. Sí,
2: ¿a qué recurro para tratar de mantenerme a flote? Porque seamos honestos, o sea, sinceres, y usted con usted mismo, y digase, a ver, yo mismo, puede que yo nunca he tenido deseos suicidas, yo nunca he planeado ni mierda, pero que hay momentos en que absolutamente todos, todos... Y el que no, que me escriba, por favor.
4: Sí.
2: Hemos querido que se abre la tierra y que nos trague. Todos. Y en esos momentos de cuando yo quiero... Pues al menos así entiendo el tema de Cooper, ¿sí o qué? Sí, sí. Cuando yo, quiero, cuando yo siento que no soy capaz, que me pesa el mundo, que soy atlas, ¿qué hago para no morirme? <risa> Ante esa sensación.
0: Ok, y cuéntanos tu... Hermano mi, 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 mío, mini. Mi. No.
4: Mi, mi, mi.
3: eh, pues mira, de cierta manera que Cuando hiciste la pregunta No había como analizado ese punto de vista De en qué me refugio yo eh, Pues esa, esa tabla de náufrago que yo he tenido Entonces eh, haciendo el análisis así interno, pues en este momentico Así analizaba que he tenido muchos eh, Muchas tablas de náufrago Porque En su momento, pues eh, Tuve pues entonces ahorita con lo que me decían a Cata Entonces una tabla me las drogas Porque sube Llega un punto en el que probaba Pues solo como, porque de cierta manera Las drogas le cambiaron uno el estado de ánimo Entonces como que buscaba yo eh, Ahí me refugiaba yo en eso Porque quería olvidarme de tal cosa Pues de cambiar ese Momento que estaba yo pasando maluco Entonces sí, es, como esa era como La forma en que yo me refugiaba Y con los amigos también pues que De cierta manera uno salía con ellos, eh, y eh, también pues han sido, no, no siempre he estado con una misma tabla de náufragos, sino que, no sé, me eh, hablando pues y escuchando de lo que decías, que tú desde chiquita con los libros, entonces yo decía, eh, pues yo no he tenido una, una estabilidad como con una tabla de náufragos, sino que uno cada vez se va refugiando en cosas diferentes, uh -huh, uh -huh. y por el momento pues veo que... me no tengo, eh. no tengo café, café, <risa> no, café, no, amamos el café... <risa> Dale.
4: muchísimas gracias entonces
3: eh, pues eh, analizaba también en eso que en muchas ocasiones de mi vida que me he sentido mal pues me he echado me he echado en una cama a ver series películas como como en, en eso que decían pues ahorita de uno cambiar pues la mentalidad de tratar de cambiar eso eh, uno quedarse todo un día o pues eh, dependiendo también porque si uno trabaja pues obvio que ahí no, sería bueno. <ríe> pero cuando uno tiene su espacio que eh, si sí he visto que me echaba como a morir, si sí, me acostaba todo el día en la cama y ni comía ni nada, sino que ponía el celular y me ponía a ver series todo el día, hasta que, hasta que me quedaba, pues, hasta que ya no le da hambre, si, si mucho o así. Pero si es algo que uno se analiza y, y, le, y mira uno como que una tabla buena para uno refugiarse, porque de cierta manera uno analiza que no son tan malas. <risa> pues, pero de cierta manera eh, hay tablas que le hacen a uno daño al cuerpo, pues a uno mismo, en el cuerpo, el interior, todo. Pues yo les llevo de las drogas, en el punto de las drogas, porque en este momento ya gracias a Dios no me refugio en eso, ya me refugio en algo más que me gusta en el momento. Y vamos a esperar ahí que le, que le contribuya a uno como para un bien, sí, para uno mismo, para el futuro.
2: Uh -huh. y, y yo creo que ahí con el tema de las tablas de náufrago es justamente... Importante aclarar eso que acabas de decir. Claro, yo ¿en qué me refugio? Para mantenerme a flote, pero ¿hasta qué punto esa tabla de náufrago yes. me hace daño? ¿Sí o okay, qué? Y lo que hace es que finalmente me termina hundiendo más porque está rota <risa> completamente la tabla. Mientras que yo puedo, por ejemplo, el fin de semana, estoy, llevo una semana muy pesada, llevo un mes muy difícil, se murió mi perro. Me, el trabajo es un caos, eh, me pidieron la casa, pasan un montón de cosas juntas, se me daña la moto una, dos, diez, diez mil veces, y, y entonces yo qué empiezo a decirme alrededor de eso, esos pensamientos inconscientes, pero también eso cómo me hace sentir, voy y cojo una tabla de neopreno que pueden ser las drogas, que pueden ser otras cosas, bueno, pues, salgo de eso y que esa tabla me va a hundir, no está mal que yo ese fin de semana me quede haciendo maratón de series sí. es que realmente hay mucha tristeza es que está siendo muy difícil ay yo me acuerdo, les voy a contar una historia, yo, es historia <risa> esos historia <coches."> ay sí yo cuento muchas historias perdón cuando a mi perro mi Mateo fue fue una un fuerte para mí en un momento doloroso en mi vida él fue, digamos, como esa lucecita que me estaba empujando en un momento muy doloroso, un proceso de dolor muy doloroso. Entonces Mateo era mi hijo, mi amante, mi mascota, mi perro, mi papá, mi, mi todo. Y muchas cosas de mi vida pues obviamente giraban alrededor de él porque solamente veíamos él y yo. Y un día yo llegué a la casa y Mateo lo habían envenenado. Y ese día, uf, que finalmente por eso es uno de evaluar cada cosa. Mi mejor amigo justo esa noche entró a mi casa. Yo no sé cómo hubieran sido las cosas si mi mejor amigo no hubiera estado ahí conmigo ese día. Y él se puso muy mal, pues entonces yo estaba haciendo contención a él. <risa> antes de yo entrar en shock. Y para mí era terrible. Hay un momento que yo, o sea, yo no podía dejar de tocarlo, pero yo quería salir a la calle. Y, y volver, y, y, y mi cerebro esperaba como, no, como que la instrucción era sal, sal a la calle, sal, y vuelve y, y no va, y va a pasar nada, nada. y él, y va, a estar estar ahí, él y... va a estar ahí, y, y era una incomprensión, una cosa tan absurda, tan absurda, un momento que mi mejor amigo me tuvo que llevar a la cama, porque yo no era capaz ni de moverme, y desde la cama yo lo veía a él, porque él quedó en la sala, ya habíamos llamado a... Um, pues a, la, a la veterinaria, los que se encargaban como de todo eso, y llegaban al otro día en la mañana, entonces Mateo quedó en la sala y entonces yo desde la cama estaba viéndolo yo le decía, no, necesito estar allá yo no puedo estar acá, necesito estar allá, entonces mi mejor amigo um, cogió como la sábana y todo eso y la puso ahí en el piso y me llevó cargada a estar al lado de Mateo y, y yo necesitaba estar ahí sintiéndome muerta, me acuerdo que el otro día bajé a Preludio, yo tenía un café que se llama Preludio, y todos me decían como, no, quédate en la casa, que está bien que te quedes en la casa, y, y yo dije, no, es que me duele, y quiero estar con este dolor a, um, con ustedes, y bajé y, y lloraba todo el tiempo, y la gente me preguntaba por qué estaba llorando, yo le decía, o me hacían comentarios como, parrió mmm, mucho anoche, y yo, no, es que no he dormido nada. Y, y me hacían el comentario así, yo, no, es que mataron a mi pedo, y eran como, ay, perdón. <risa> y me acuerdo que estaba espumando una leche, y llegué, saqué la leche, la espumé, me volteé, y abrí la mano. Y se cayó ahí. Oh. Y todos, todos lindos, pero no, como, ¿qué pasó? Yo no nada, abrí la mano yo en ese momento no podía hacer nada más que estar triste entonces hay momentos en que está bien está bien que me quede ese fin de semana viendo la serie de Netflix que ese fin de semana no me bañe que me tengo que cuidar un poquito sí, claro, yo no puedo no dejar de comer entonces le digo a mi cuerpo de hermosura vamos a comer poquitos, cada dos horas poquito porque estamos muy tristes y nos tenemos que alimentar pero si me voy, por ejemplo, a meterme perico para no sentir luego que la sensación va a ser más fuerte. Entonces, claro, hay de tablas a tablas de náufrago. Para mí, la tabla de náufrago cuando Mateo se murió fueron mis amigos y el café. Y, y que en la casa, ay, en la casa, en la finca de Babi está Mateo enterrado.
1: Bueno, de hecho es muy curioso, pues y ya que nos pusimos como a contar historias y que tocamos por aquí temas. Oh, como, como, pues. como sensibles y <risa> era la tabla? Sí, pues era... de hecho fue curioso pero lo mencionaron ahorita y, y pues yo sé que Cata lo sabe pero para mí la tabla de náufrago que fue precisamente preludio los amigos, el, el hogar, la casa la cocina la cocina
0: el refrigerador de preludio
3: eh,
1: justo eso era el, el que iba a mencionar ya sentarse en la tapa en la nevera no, yo en el... claro no pues, uno iba ya, yo, yo iba ya siempre y me quedaba chismoseando con Alejo con Sam o, pues ya en el último tiempo pero bueno, ahí también se vieron momentos bacanos y recuperándonos de momentos bastante duros mm. para mí fueron duelos seguidos fue también pues un momento como complicado en la casa, uh -huh. que realmente yo recuerdo que tuve un tiempo en el que solamente me paraba, de como medio comía algo y me volvía y me acostaba uh -huh. y así era hasta por la noche, hasta cuando ya en la noche no era capaz de dormir más, estaba un poco como en ese en esa dinámica de estar metido en la depresión, Simplemente uh -huh. simplemente estar como promoviendo ese estado Y pues ahí como para complementar un poco lo que estás diciendo, Cata, sí está bien Y, uh -huh. y está bien sentirse mal, está bien sentirse miserable pero hacer cosas, sí En el momento, pero uh -huh. sí, hacer, hacer cosas. cosas Ya lo habíamos mencionado uh -huh. también en el capítulo pasado Una cosa es darse permiso para sentir este tipo de, de, de situaciones Otra muy diferente es promoverlas porque también tenemos que salir obvio, no siempre vamos a tener ganas de salir pero aunque no tengamos ganas en momentos es exacto es y que indicado. en tu casa,
2: por ejemplo, podías estar todo el día en casita con el aburrimiento pero tu tabla de náufrago tu tabla de náufrago fue la cocina entonces te ibas a estar con nosotros claro y podías estar con nosotros, es eso ¿cierto? Como, y que como nosotros a veces tenemos y para mí es muy importante esto que estoy pensando <risa> y es que nosotros nos sentimos muy solos, mucho, todo el tiempo es como esa sensación de soledad y si hacemos análisis como esos, ojalá ustedes se estén preguntando allá donde sea que nos estén escuchando, domingo en la ducha <risa> <risa> ¿Cuáles han sido sus tablas de náufrago? Y si realmente hemos estado solos, porque así, aunque sea el señor de la tienda que le pregunte, que le pregunta a uno sé cómo está, y puede que no sepan que uno está muy triste, que uno está en un periodo doloroso, pero solamente el hecho que hay alguien te dice, venga hagamos esto, venga a conversar en la cocina, venga salgamos a hacer esto, eh, vamos a comer, vamos a grabar un podcast, <risas> qué sé yo, siempre hay alguien, así sea un desconocido, pero siempre hay alguien, nosotros realmente nunca estamos solos, siempre hay alguien, la varada más extraña, usted está por allá, a mi mejor amigo le pasó una vez que se varó por allá, la regional con no donde sé dónde, yo no sé, el caso es que era una zona así súper heavy, de noche, mm. y un habitante de calle, <risa> Parse, una persona en situación de calle, perdón, mm y él pensó que ya lo iba a atracar y, y el man sí iba con la intención de atracarlo, algo así, pero como que lo vi ahí como todo ofuscado, como todo preocupado y el man dijo, no venga yo lo compadre, <risa> pero hasta allí va, se lo escoltó, <risa> no estamos solos.
0: <risa> bueno, sino que yo siempre he considerado que desde niño mi vida se ha dirigido mucho desde el ámbito espiritual, entonces, siempre mi tabla de mi tabla de, de náufrago ha sido la espiritualidad, mi fe, el creer, el hablar con un ser espiritual, con alguien que creó el universo. Y es algo que tengo desde niño, entonces siempre ha sido como, como eso. Y siempre la montaña me ha sanado. Si Ay, no, si... voy a escribir eso en un bordado.
2: Que <risas> si lo quiera me lo voy a hacer. Porque la, la montaña me, me ha sanado. O sea, uso.
0: yo na fui madre in montaña. O sea, o sea,
2: a mí me hicieron en un tronco.
0: <risa> <Uy>. ¿Dónde? ¿Dónde? <risa> Vereda Chaque del municipio de Urrao Listo. No. Eh, yo nací al lado de las vacas. O sea. De hecho, mi parto no fue en hospital, sino que fue parto? con... parto.
4: mi parto.
0: El parto de mi madre, querida y hermosa. Uy, mi propio parto, primer caso.
1: Bueno. No,
2: él podría ser un hermafrodito. No, le estaban dando el
1: cuando le, le empiezan a dar embarazín para que efectivamente ¿No? quede en embarazo y tiene el hijo, ¿no? ¿No? Sí, que, que es el primer hombre en embarazo del mundo. Sí, hay una de yo tampoco sé. Es una película súper famosa, esas que van en Caracol todos los fines de semana. No sé qué es eso. Ah, bueno, eh, no, eh, recomendación. No, no. No, no busquen las películas no, Entonces...
0: Okay. Todos los más gratos recuerdos que yo tengo Han sido en la jungla O sea, toda mi vida fue en el campo Y por eso creo que, que me ha sanado Y obviamente En momentos donde he colisionado mucho Creo que el sentir el viento En la moto Ha sido como otro de De mis tablas Entonces en momentos en donde ya el barco Se me había hundido <ríe> La tabla que yo utilizaba Era que tomaba mi moto Y cogía cualquier autopista mm o sea a la 1, 2, 3 de la mañana y yo salía de mi casa del barrio donde vivía y cogía la autopista y me iba hasta donde ya como que había liberado toda esa tensión y todo eso que tenía dentro de mí y en todo ese momento siempre trataba de, de liberar y de conectarme desde mi ser espiritual a, a mejorar ese estado entonces eh, esas han sido mis tablas de, mi tabla de náufrago y tenía para hacerles una, eh, una pregunta Y como para que me ayudaran a, a entender algo Y es que muchas veces, de grandes, nuestras tablas de náufrago Son las tablas que aprendimos de niños Ejemplo Por ejemplo, tú con los libros, lo aprendiste mm -hmm. de niño Entonces yo tengo que de niño <coughs> aprendí que mi tabla de náufrago Era la moto Era la moto la montaña ah. y cuando yo conocí las motos digámoslo así pues o sea, ahí siempre ha sido como el referente que yo tengo para ir primero a esa tablita si esa tabla no me funciona quizás busco otra pero siempre voy y recurro a la misma
2: pero es porque recuerda que en la infancia y en la adolescencia nos formamos eso lo habíamos hablado en algún momento uh -huh. o sea nosotros recibimos todo el entorno cierto nuestro cerebro viene fuleteado para recibir todo y eh, vamos guardando esa información, esa información se va almacenando y nosotros la vamos organizando, nuestro cerebro organ va organizando de tal manera pues, que constituye también nuestra personalidad la forma, y nuestro sistema de creencias, o sea, cómo veo el mundo y cómo, cómo me veo yo ante el mundo, ¿cierto? Entonces, mmm, entonces claro, eh, eh, qué aprendí, qué información adquirí yo, eh, okay. qué me permite, pues, decir... Voy a hacer esto en muchas ocasiones de manera inconsciente, para que sea mi tabla de náufrago, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues a medida que vamos creciendo, nosotros estamos en una construcción constante. O sea, gracias a Dios y a la Virgen del Carmen, yo ya no soy la Catalina que fue a los 19. Uy, sí, ese novio que yo tuve, pobrecito Edwin, si me escuchas, perdón. Mentira, no, yo fui buena novia, yo fui buena novia, pero... Obviamente era más esteriquita. <risa> pero, pero gracias, pues, a esa construcción que yo sigo haciendo y que todos seguimos haciendo porque toda la vida es una construcción, pues las tablas de náfrago también van a cambiar. Pero es inevitable, pues, que tú vengas arrastrando esas cosas de la infancia y de la adolescencia porque eso es lo que nos construye. Por eso son etapas tan importantes. Claro, yo a mis veintipico empiezo a ir a terapia vayan a terapia muchachos, no esperen hasta los 60. Yo empiezo a ir a terapia y también me empiezo a ver desde otros lugares, y empiezo a frecuentar a otra gente, a tener otras experiencias, en mi caso por ejemplo los tiempos que yo estuve en hospitalización, todo ese montón de meses que yo estuve allá, eso también como me construyó, uy me acuerdo mucho de esa enfermera, nunca supe cómo se llamaba, había una enfermera que era la única que me lavaba el pelo, todas llegaban con una espumita y me limpiaban pues, pero esta muchacha llevaba malde, mm. subía a la cama, me lavaba el pelo súper bien, no sé, no, y me hacía una trenza, me acuerdo, era la única. Eso, esa sola persona, como también me ayudó en mi construcción, y, y, y en la forma también como me vinculó a lo otro y como al otro. Entonces, sí, partimos de ahí, arrastramos eso de la infancia, los libros para mí han sido funcionales, por eso los mantengo, <risa> eh, pero como así como, como mini... Él cambió su tabla de náufrago sí. por tablas que les, no le hicieran daño, ¿cierto? Entonces, finalmente, eso es lo lindo, las construcciones que hacemos.
0: Ahora, estamos hablando de que el barco se nos hundió. Ajá. Y buscamos una tablita para resistir.
2: No sean Rose. Por
4: favor. <risa> sí, marica, no
2: puede dale estar con muy el, mal, dale. pero si el otro que se está hundiendo y usted puede mover, deje que el otro también se sube de su tabla. Náofra, no, Franco, compártala.
1: Y sobre todo si es el amante, así lo haya acabado de conocer o cualquier cosa, <risa> pero eh. lo <Déjalo> subir. <risa>
0: eh, ¿Qué hacemos para que el barco no se nos hunda? Para que todas estas tablitas que, que al fin y al cabo la tabla salió de dónde, Ajá. del barco que se nos estrelló, que se nos hundió, ¿qué hacemos en nuestra vida para evitar o para prever esas situaciones futuras que nos pueden llevar a, a que el barco se nos hunda?
3: ¿Qué hago yo para que el barco no se me hunda? Eh, pues mira, sino que eh, analizando pues esta pregunta, eh, muchas veces uno... Eh, se echa a morir, yo ¿sí? que, pues, eh, sí, está triste. Sí, sí, sí. Pero lo que lo lleva a uno como a continuar es aquello, aquello por lo que uno sabe que, que tiene que continuar. Pues muchas veces son las obligaciones pues, que uno tiene que estar cumpliendo cada día porque creo también que eso también le ayuda a uno porque si fuera por uno, no sé, dependiendo también de la situación, muchas veces si fuera por uno, se quedaría pues ahí tirado todo el día en la cama, ...o diría pues, pues hacer lo que buscamos pues en esa tabla de refugio... ...que siempre nos refugiamos... ...pero muchas veces también hay que mirar que tenemos que continuar... ...que pues, no nos podemos estancar en una sola cosa... ...entonces muchas veces también veo que... Eh, ...eso que yo hago es tratar de decir... ...no, yo tengo que, no, no me puedo quedar acá... ...entonces eh, me ha pasado muchas veces que ya últimamente no lo hago... ...cuando estoy triste así, eh, trato de hacer algo que me va a mejorar, pues, que voy a... que me va a cambiar en el futuro, algo que me va a ayudar para poder continuar. Pues, eh, no, no me echo a morir, sino que digo, no, tengo esto por hacer, entonces me paro y más fácil eh, me pongo a hacer eso y creo que eso es lo que me ayuda como a continuar, no sé, a seguir.
1: ¿Qué hago para evitar...?
3: Que el barco se hunda.
1: Que el barco se hunda. Pues yo creo que ahí en ese punto es bastante importante también como... El autoconocimiento, sobre todo ser consciente de cuáles son esos factores detonantes o qué son esas cosas que nos llevan a asumirnos en el hueco, cierto?
2: Ves que sí. <risa> Perdona. Entonces,
1: sí, sí, si reconocemos cuáles son esos factores que nos afectan y que nos llevan de ¿A pronto a hundirnos podemos también un poco como atajarlos mm. o intentar mm. evitar eh, no evitar, intentar cambiar lo que estamos haciendo mm -hmm. para evitar también que caigamos mm
4: -hmm.
1: en el hueco pero realmente, realmente, pues no sé es que
2: no lo habías pensado
1: no, no, no lo había pensado tanto y, y me quedo pensando todavía en esas tablas de náufrago y no sé si muchas veces en la vida creo que también puede ser incluso una tabla y ha sido en mí mismo. Pues simplemente si, si me voy a, a hundir o cualquier cosa, pues nada, giremosnos. Mm. Esperemos que la corriente nos lleve para donde sea que nos va a llevar y dejemos ahí, flotemos. Estemos. Eh, ¿tu tabla
2: de flotar? Mm
1: -hmm. Estar, pues sí, mm -hmm. permanecer boca arriba mm -hmm. esperando que...
2: La tormenta pase. Bueno, ¿qué hago? Para que el barco no se hunda. Yo creo que las mismas cosas que hago para cuando ya está hundido, mm -hmm. y es que lo, totalmente de acuerdo con David, o sea, clave, clave, um, escucharse, conocerse también, y, y conocerse, implicar las cosas que me pagan horribles de mí, no porque me miré el dedo meñique, del pie digo que debo tan feo, mm -hmm. sino conocerme en todos los sentidos, o sea, qué me hace sentir incómoda y eso que me hace sentir incómoda, por qué me genera incomodidad. Pero más allá de eso es poder es aprender a escucharte. Para mí es muy importante escucharme qué me estoy diciendo, cómo me estoy diciendo, cómo me lo estoy diciendo, qué palabras estoy empleando. Y, y voy al extremo, que para mí no es un extremo. Habrá gente que me dice, ay, deja de ser exagerada. Pero, no sé, otra historia. Yo tengo matas porque yo soy la señora de las matas yo tengo buena mano, mira que me están pegando, y entonces... Los matas
1: te están pegando. Oh. <ríe> ¡Pura yo, yo, término, yo.
2: viejita! Señoras y señores, ustedes me van a entender, ¿cierto? Cuando una mata le pega, es que la matica rogrosa y se prendió eso. Sí. <ríe> entonces, estaba organizando las maticas, y donde yo vivo es tierra fría, entonces yo tenía una ruana puesta. Entonces puse en una mesita, una matica pequeñita, y me giré, y con la ruana, pf, la tumbé. Y al mismo dije como, ¡ah, qué hueva! Y ahí mismo me dije, ¡ay no, princesa, tú no eres ni ninguna hueva, tú no eres ninguna hueva, perdón, perdón! O sea, excesos, cosas como esas que serían una exageración, pero yo soy consciente cuando me estoy tratando mal. Entonces, una de las cosas es hablarme hermoso, o sea... Estos días hablaba con alguien y esa persona me decía que yo era muy estructurada, pero que tenía unas características que hacían que aunque yo montara súper bien la estructura, yo hacía que en la estructura hubiera colores, maticas, cosas bonitas. Ay. Y eso soy yo. Entonces yo soy muy consciente de cómo estoy estructurando, si por ejemplo estoy durmiendo pocas horas, si, observarme mucho, pero principalmente hablarme bonito si me estoy diciendo como, no, qué estupidez, no, si no, si aparecen pensamientos así, inmediatamente voy a evaluar, y después de evaluar digo como, bueno, ¿por qué me estoy tratando así? ¿por qué estoy teniendo esos pensamientos? ¿cómo estoy hablando de las situaciones? Trato mucho, 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 mucho de no obviar nada, porque hay tantos puntos de vista como personas, entonces siempre voy y pregunto antes de suponer, entonces sí, para mí una forma de evitar que se hunda es hacer esas cositas que me hinchan el corazón, eso es clave. Esta, esta semana me, me escribieron a ofrecerme un trabajo. Y como, ay no, muchas gracias. Pues que ir a trabajar ocho, 10 horas al día. Y, yo, y no poder disfrutar mi casa.
1: Ya tiene que ser muy buena la paga. Ah, tiene
2: que ser que me paguen más de 10 palos. Me van a pagar no, como... No, y, y
1: también que... Sea una cosa, pues que no, no, no. lo llene a uno, que tenga un ambiente, sí. porque si para salir de la casa en estos momentos está como difícil la No, cosa.
2: no, no, y yo vivo en la montaña y, y yo no sé cuánto tiempo esa dicha me vaya a durar y, y puede que me dure para toda la vida y qué bendición pero también todo lo que inicia termina y cuando algo se acaba o sale en nuestras vidas es porque ya cumplió su ciclo, entonces como mientras más lo puedo disfrutar mejor, porque a mí no me gusta aplicar ese dicho de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y no qué tal, a mí me gusta disfrutar mientras lo tengo, tampoco pues al, al exceso de gastarlo, yeah, pero, pero entonces eso, es saber cuáles son mis prioridades, cuáles son las cosas que me han hecho en el corazoncito y hacerlas, si a mí me hincha el corazoncito bordar, imagínense que esta semana hice una cosa hermosa, la subí a las redes me siento súper orgullosa de haber bordado una pendeja, porque una pendejadita pero eso me hace hinchar el corazoncito, entonces todo el tiempo estoy evitando que el barco se onda reconociéndome, aceptando mi proceso, felicitándome también por los procesos, una vez pasa por cosas muy difíciles y, y, y en vez de felicitarse se da palo <risa> ¿cuántos picos se tira usted el día en el espejo? ¿Cuántas veces usted se mira en el espejo y se siente orgulloso de lo que está viendo en el espejo? ¿Cuántas veces usted se mira en el espejo y se dice, parjo, lo estás haciendo súper bien, te estás esforzando tanto, te felicito? ¿Cuántas veces lo hace?
4: Uh -huh. Uh
2: -huh. Ustedes que nos escuchan se están haciendo esa pregunta, porque si se lo podemos reconocer a otros. Porque si sí le podemos decir a los otros, cómo hay parce, vos están bacano, vos hiciste eso, o cómo le estás haciendo de bien. Ey, vos te estás yendo por allá para Palmitas, en la moto, a ayudarle a todas las familias, lo estás haciendo súper bien. Porque si sí lo podemos hacer a otros y no podemos hacerlo a nosotros mismos. Yo creo que esa es una forma también de cuidar el barco y evitar que el barco se
3: hunda. Ya eso prácticamente son, ya acabamos. Esas son esas <risa> cosas que, que se le echan a... <risa> esas son esas capas que se le echan, pues que se le pueden echar a la madera para que no se pueda hundir. Porque si, pues con lo que decías, eh, es reconfortante cuando a uno le dicen, oye, es, estás haciéndolo bien, no sé, uno puede que no le demuestre en el momento, pero uno hey, ve, alguien lo notó, alguien...
4: Pero eh, de afuera. Sí,
3: y no no es... Acabe? Y es algo que sí, que lo de cierta manera también lo fortalece a uno, diría yo, porque me ha pasado ya últimamente, entonces sí es algo que uno nota pues en que le fortalece a uno y le puede ayudar.
2: Entonces la invitación es que no lo esperes de afuera, hazlo desde adentro, reconocete tú cómo aprendes, cómo logras las cosas, cómo haces cambios en tu vida, eso, no esperemos que venga de afuera. Mírate al espejo y dices, ay, mira cómo le estás haciendo bien, ya hace súper bien esto, mira antes te pasaba esto y mira ya vas donde vas, wow. Pero llegamos y, y, y nos pasa cualquier cosa y empezamos a darnos la a y decirnos, no, es que yo por qué,
4: es que yo siempre, por mi culpa no. por mi culpa, por mi gran culpa. Exacto,
2: no, pero mira en otro momento cómo hubieras reaccionado, en otros momentos cómo estarías, mira cómo estás de bien, mm -hmm. lo estás intentando, felicitaciones, marica, porque lo estás intentando. ¿Cuántas
3: veces lo hacemos nunca? ¿Cuántas miradas se mira al espejo? Exacto, ahorita cuando preguntas eso, de una vez se viene a la mente y uno se mira solo como para organizarse, pues sí ya, pero nunca va como más allá de, hey, ¿sabes? estoy logrando el cambio que uno se note, pues sí, es muchas cosas. Yo de ese vez me digo, hey, la
0: re buena, loco, De buena, Yo me digo bien loco, así es que es, pero hay que aplicarlo más. Es eh, súper interesante todo esto y, claro, totalmente de acuerdo con, contigo, Cata, es hacer todas aquellas cosas que nos hinchan el corazón y que generan en nosotros como esa fuerza vital para, para continuar en medio de, de la vida, porque de aquí en adelante, tormentas de lo que nos falta. <risa> no, gracias. La, la vida... <risa> no, gracias, yo puedo aprender si soy malo, no sobra mejor. Yo esos días le decía a alguien que estaba en un momento de, de naufragio. Huh. No había cogido ni una tablita. A ya sí mismo ayer. No, yo me lo dije a mí ayer, pero se lo he dicho a otra persona antes de ayer. Y pues de hecho lo de ayer fui, ahí está, y después reflexioné y dije, no, ya. Porque piensen todos en el, el visorcito del latir del corazón de, de una persona en un hospital, que pues que es un piquito que sube, baja, un mm. poquito, baja, sube. Así la es nuestra la, la línea de la vida, así es nuestra vida. Tenemos picos arriba, tenemos picos abajo. Y pero ojo,
2: podemos hacer carruseles, piquito arriba, piquito abajo, una longitud un chévere, pero no... Pero no montañas rusas. No, no, no. Porque hay gente que le encanta las montañas rusas. No. Y te digo no. No, no, no. no, no, no. no, no. Y, y no y hablo en sentido figurado, pues. No hablo literal. Bacano, la montaña rusa. Y gritar, la adrenalina. Pero hay gente que le encanta entrar a unos dramones. En su vida, simplemente por la emoción aparente. Estoy haciendo comillas en el micrófono.
0: <risa> bueno. No. Totalmente de acuerdo contigo, pero lo que yo voy es que por encima de, de ese vaivén y de ese sub y baja estoy yo, está Cooper. ¿Por
2: encima o en la mitad?
0: En la mitad eso, en la ah. mitad, está en la mitad eh, sosteniendo digamos o, o viviendo cada destello de eso que me está sucediendo, entonces como la aplicación de mi vida hacia esos picos y esas bajas que tengo. Y de aprender, disfrutar, gozar, llorar, reír, gritar, hacer Dependiendo de cada pico eh, Desde Cooper, desde la posición de cada uno de ustedes Y una
2: pregunta clave que tú has aprendido en tu vida ¿Cuál es?
0: ¿Me la estás haciendo a mí?
2: Sí
0: ¿Qué aprendo? ¿Para qué?
1: Una pregunta Exacto. clave que has aprendido Porque
2: ya Cooper cambió Preguntar por qué a El discurso por mí, qué a mí Y para qué a mí hacer ese reemplazo porque claro, la emoción lo que siempre hemos hablado, la emoción automática sí, que pelle, claro, es que eso es, la rabia es una respuesta de supervivencia la tristeza también las sorpresas, las cosas por la supervivencia pero entonces hay unas situaciones malucas y ¿por qué a mí? ¿por qué me pasa esto? ¿para qué a mí? ¿para qué me pasa esto? Y, y a veces uno no encuentra la respuesta ahí mismo. Les digo, yo encontré la respuesta, yo personalmente no me hice esa pregunta cuando a mí me dijeron tienes un cáncer de páncreas, mide 9 centímetros de diámetro y te vamos a, te tenemos que operar ya. Si no te opero ya, te doy dos años de vida y necesitamos cinco donantes de sangre y vamos a tener un, un no sé cuánto por ciento de probabilidad de que te mueras en el quirófano. Mi pensamiento automático fue como, uy, siquiera no tuve hijos. <risa> sí, porque yo pensaba, pues yo tenía 19 años, entonces si hubiera tenido un hijo, sería una cosa súper chiquita. Entonces no fue puerca mi pensamiento, pues, y fue como, bueno, si me tengo que morir ya, me muero ya, prefiero morirme en el quirófano. Y, y estuve en cancerología y estuve en oncología y estuve mucho tiempo en el hospital y muchos años más. Pero en esos momentos yo sé para qué, pero no supe para qué tuve cáncer a los 19 años, sino hasta muchos años después, porque muchos años después, muchos, muchos años después, yo estaba en una unidad de oncología, y había una señora, que esa señora con nada parce, o sea, se desmayaba con la quimio, y eso no es un efecto secundario, ni es, no, eso, eso no es un síntoma... De, de, de la, no, no es un efecto de la terapia, de ningún tipo de terapia y se desmayaba cada que la inyectaban y no veíamos forma, la señora estaba muy encerrada en su dolor eh, y un momento que yo le dije, cuando hice la intervención yo le dije como, yo te entiendo es que yo sé lo que estás sintiendo yo sé lo que hay ahí, la sensación física que estás experimentando y ella me decía, usted jamás va a saber lo que yo siento y yo le decía, sí es que yo estaba ahí, yo sé lo que está sintiendo yo sé el miedo, yo sé las preguntas yo sé lo que hay en tu corazón en estos momentos y ella me decía deja de ser mentirosa y yo le, ahí yo le dije sí, es que yo tuve cáncer yo tuve cáncer a mis 19 años y yo sé lo que es que el médico te diga esto yo sé lo que es perder tu cabello yo sé lo que es peinarse y que se venga la bola de pelo entera yo sé lo que es estar ahí y ella me decía que yo era una mentirosa que yo solamente me estaba inventando todo eso para hacerla sentir mejor, pero que todo era mentiras lo que yo estaba hablando. Entonces, adivinen a quién le tocó levantarse la camisa para mostrarle la cicatriz que tiene en el estómago. <risa> Entonces yo me levanté la camisa, le mostré mi estomaguito y ella dijo ay es que es verdad. Y eso ya posibilitó que la señora hiciera un proceso y nunca en la vida se volvió a desmayar en la Eso ya resuelve la pregunta para qué tuve el cáncer para ayudarle a la ñora, ya y obviamente muchas cosas más que aprendí
1: <risa> a mí no me gusta mucho eso de por esto, entonces lo otro
2: si estás más racional, bebé sí,
1: eh, bueno, y, eh, pero me, me parece curioso que me digas eso en contraposición a lo que estoy diciendo porque el, el preciso ese factor racional sería lo que me haría entender las cosas como de esa manera tan, no, tan efecto, causa
2: porque ese es más, ese, ese, para qué es más del propósito y el propósito es del corazón bueno. no del cerebro científico
1: Ok. yo yo lo diría es porque pues me parece un poco como duro pensar que quizás nos pasan cosas malas para que algo bueno salga de ellos no me he sentido muy de acuerdo nunca pues como con esa con esa forma de ver la vida
2: de las cosas malas que le han pasado, usted ha aprendido cosas.
1: Sí, eh, pero, es que, co pero es que las cosas que he aprendido no las he aprendido gracias a que me pasaron las cosas pero malas. Las cosas he aprendido? malas
2: pasaron porque.
1: Pero las he aprendido a pesar de que pasaron. Sí, no, pero no, si no hubieran pasado, gracias las hubiera aprendido.
2: aprendido. Sí, sí, yo entiendo la expresión. ¿Pero las aprendió o no?
1: sí, sí, obvio, y son cosas por las que si tenemos no habría... que pasar y aprendamos, y, y aprendamos de ellas sí, pero y si ahí... no
2: hubieras pasado por ellas no los habrías no ¿no?
1: aprendido eso.
2: entonces sí. sí, el cambio de expresión que dices ahí es totalmente cierto, no le voy a agradecer porque lo que se sintió y todo el cuento pero, pero sí, si hubo sí aprendizaje parado. exacto. Okay. es en esa medida del aprendizaje
0: para ir cerrando es, es algo de lo que hicieron ustedes ahorita mención en uno de los comentarios creo que fue Cata de que, qué pasa con la tablita que ya no está entonces Había hecho como una referencia de que, qué pasa si en medio de mi naufrago Una persona fue mi tabla o X cosa fue mi tabla Y ya no está, no está el día de hoy Entonces es de, de aprender a soltar en cada momento de la vida, esas tablitas que quizás están ahí por una temporada o algo.
1: No es solamente soltar Cooper, porque mm. es, es más que soltar hay que entender que nadie tiene la responsabilidad de estar para nadie o de ser algo como una tabla de náufrago para nadie. Mm -hmm. pues de hecho, agradezcamos a las personas que pasan no. por nuestro camino cuando estamos así, pero nadie debe estar. O y eso es otra de las cosas que, que se suelen como tomar mal, porque entonces mis amigos son muy malos amigos y no están siempre, o si uh -huh. o si la gente tiene vida y tiene sus propias ocupaciones, no, es que estoy uh -huh. solo porque nadie me quiere, nadie me ve, o no Por, soy...
4: También porque no se dan a las demandas. O cosas sí, es
1: un sesgo, es, pues, es también como, creo que cuando uno se suma en esos estados de ánimo, uno también busca la manera de de pensar que realmente uno está solo y toda la cosa, pero no, no, no estamos solos. Y de hecho, pues ahorita Cata lo mencionaba, ella pasó por esa situación que la señora insistía que ella no iba a conocer. Y pues, Cata, yo, yo estoy un poco de parte de la señora, porque si muy bien podemos tener factores que nos identifiquen o con los que podemos encontrarnos en las historias, también encuentro una, una dificultad en decir que es que sí sabemos lo que entendemos o lo que... ...por lo que pasan las otras personas... ...yo yo sí soy del creer que nadie sabe el dolor de nadie...
2: No, pero ella, la señora me decía que es que yo nunca sabía... ...que yo no sabía... ...yo no iba a saber lo que ella podía sentir... ...porque a mí nunca me había dado cáncer... ...porque yo nunca okay. había estado enferma... ...porque yo... ...pues porque yo no sabía lo que era estar ahí... ...y yo sí he estado ahí... Okay. ...y yo entiendo tu punto... ...obviamente yo no voy a sentir igual que siente David... ...ni voy a sentir igual que siente Cooper... ...ni voy a sentir igual que siente Minnie... Pero somos humanos, David, y en nuestra humanidad hay cosas que nos atraviesan absolutamente a todos, y cuando se nos parte el corazón, a todos se nos parte el corazón, aunque no sean los mismos motivos, puede que a ti te parta el corazón, que te termine una pareja a mí alguien en este momento de mi vida, después de todos los años de terapia y todo el trabajo que he hecho interno, yo me doy cuenta que una pareja mía es infiel, y si sí digo como, ¡ah, qué cagada! porque obviamente hay decepción y todo el cuento, pero no es esa cosa terrible, antes digo como, listo, siquiera me di cuenta ya, tú no me mereces. Sí, puede que no sea lo mismo, pero sí, cuando pasa, sí hay unas sensaciones muy similares, y entonces cuando a ti te dicen que tu vida se puede acabar en cualquier momento que te vas a morir, que hay una enfermedad que está carcomiendo, te, te lo digo por experiencia, no porque estuve ahí, sino por muchos pacientes con cáncer con los que yo trabajé, hay una, hay una continuidad en el cáncer, en la proximidad de la muerte, en las preguntas que la gente se hacen, y en esa medida es lo de la cercanía, no porque se vaya a sentir exactamente el dolor, sino porque hay una, hay una liniecita que nos atraviesa a todos.
1: Sí, pero preciso, por eso decía, en parte estoy de parte uh -huh. de la señora, porque también encuentro que, y es muy bonito, como lo mencionábamos ahorita, nunca estamos solos,
4: uh -huh.
1: y por más complicadas que sean las situaciones, es que oye, es un recurso que se usa mucho en terapia, uh -huh. uno, ven, es que yo pasé por eso, y una cosa que sea real, porque me parece súper útil, como un recurso, realmente una herramienta, una muy buena herramienta, uno poder decirle a la persona, es que mira, pues sabes, no estás solo y tanto no estás solo que yo también he pasado por situaciones así uh -huh. o también he vivido uh -huh. momentos que han sí, complicado claro. mi vida entonces también, sí, sí, muy bien no entendemos de manera uh -huh. completa el dolor de otros y entiendo que podemos como... Uh -huh. ese, ese ponerse en los zapatos de otros es imposible pero sí podemos imaginarnos no o estar... Sí, es Sí, estar como pensando en cómo está sintiendo el otro, al menos hacernos una idea.
2: Uh -huh. Entonces, bueno, tengo, tenemos tabladas de náufrago que no siempre van a ser las mismas, porque crecemos, cambiamos, nos construimos, pero si mi, mi tabla de náufrago es única y exclusivamente una persona siempre, si yo no he desarrollado ningún recurso interno que me favorezca decir en vez de meterme en la pepa, me voy a ir para el parque donde están los parceros. Uh -huh. Sino que todo el tiempo estoy recurriendo siempre a esa una persona y esa persona es la que me tiene que sacar del vacío. Pues ahí estamos hablando de una dependencia cupe. Sí, claro. Ahí ya sí. no estamos hablando de una tabla de náufrago. Entonces estamos sujetos, mi estado de ánimo y mi supervivencia en ese océano, no ahogarme, está sujeto a que el otro esté. Entonces si el otro no está, porque se murió, porque fue del país, porque porque la, la vida cambia, mm -hmm. porque hay ciclos, porque no siempre vamos a hacer la misma, la misma lógica siempre. Pues eso no habla ni de mí ni de vos, pero hay gente que entonces entra en una crisis peor, ahí sí se hunde porque Pepita o su tanito no le está contestando las llamadas y también lo que decía ahora David se vuelve una carga para el otro y nadie está obligado a sí, cargarlo sí. a uno, no, 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 ¿cómo les ocurre? Aunque se hayan casado, son esposos. No, o novios, no es el genio ese de Aladín, el azulito, ¿cómo se llamaba? Es su esposo, genio. su esposa, genio. bueno, genio. No es su hada madrina, no es una pastilla para el dolor, es un ser humano que tiene vida, que es individual. Aprendamos a amar como los gatos, no como los perros. Oh, ¿Qué estás haciendo?
0: Mira, esta servicio es una servilleta.
2: Sí. sí. Enhorrado, si sea, hay servilleta en mi mente. No <risa> viste como la mira de raro? ¿Qué
4: más es decir? que
0: creí que era una. No, pero creí que era. Una servilleta tan grande.
2: Sí. Nada
4: más
0: Yo creo que
2: es la luz la que te está afectando, ¿cierto?
1: Yo creo
0: que es el sueño. No, sueño, sueño salir adelante. <risa>
1: Bueno, muchachos, realmente ha sido interesante pues como tratar estos temas con ustedes. Les agradezco este ratico pues que hemos hablado. Creo que me han dado perspectivas de cosas que no había pensado. Y les tengo la propuesta, bueno, ¿qué tal si hablamos en estos momenticos de, de la otra sección del podcast?
4: Mito o realidad.
1: Y la afirmación de hoy es...
2: Los amigos son la fuente más directa de felicidad.
1: Bueno, y en este momento ya sí podemos decir que por primera vez hay una realidad. De hecho, socializar con otras personas es la manera más directa de, de segregar dopamina del cerebro. Eh, generar esas, esas conexiones también, sea salir o sea entrar y hablar con un amigo nos distensiona. Trae realmente mucho bienestar para la mente. Es algo realmente útil. Ténganlo en cuenta. Llamen a sus amigos.
2: Importante... Nota al pie, y es que los amigos son fuente de felicidad, pero los amigos no son responsables de tu felicidad. Entonces no esperes que sea tu amigo tu amiga quien vaya a resolver todo el malestar que está ahí, porque va a depender única y exclusivamente de ti. Tu amigo puede tener toda la disposición, toda la actitud, pero si tú estás enfrescado en esperar conductas, en suponer conductas eh, conductas, en frustrarte porque el otro no actúa de la manera que tú consideras que es tu forma correcta y la forma de mostrar amor y la forma de hacer las cosas, pues no va a ser fuente de felicidad. Cada uno tiene sus formas de mostrar amor, cada uno tiene sus formas de ser y eso es lo lindo, cómo nos apoyamos y nos acompañamos siendo nosotros y ahí es donde está la felicidad de la amistad. Muy bien. Muy bien, siguiente sesión.
0: <ríe> lo parce! Muy
2: bien, Mini. En esta sección de lo pase recomendamos series, películas, libros, cualquier cosa que nos parece una cosa súper, ahí eh, perdón la redundancia, súper parchada, súper play. ¿Qué nos recomiendas hoy?
3: Eh, bueno. Estos días estaba yo viéndome una película y pues ahorita que me, que me hacen esta pregunta pues se me vino a la mente. Entonces les recomiendo la película de paternidad porque pues eh, analizada también con el tema de hoy. Y no, aclaro, no tengo hijos pero muchas veces no solamente es, es esa forma de, de que creara un hijo sino que podemos enfocarnos también en algo que queremos sacar a flote. Entonces, podríamos tomar también una reflexión, pues, de la película para algo que queremos sacar adelante, algo que, que queremos como... Eh, pues, algo que nos va a ayudar también a nosotros a, a crecer y, a, y algo que nos va a, a sacar adelante. Imagínate
2: que van dos veces que nos recomiendan nos esta, esta, esta película. O sea, que sí o sí hay que ver Paternidad. Chicos, muchísimas gracias por este ratico. Hoy comimos súper rico, el café estaba muy bueno. Sí. Mucho, mucho, mucho. Me encanta verlos cada ocho días.
1: El café y la comida excelentes aquí en Café Cliche, Laureles. Mm -hmm. Es un lugar muy especial, realmente recomendado. Eh, yo también les agradezco mucho por este rato del podcast. Se vuelve una tradición y cada vez los quiero más, muchachos.
3: Sí, es bueno, eh, la verdad, de cierta manera, eh, gracias también por este momento, porque... Hoy estaba pasando por un día triste y me cambiaron el estado de ánimo. Pues. <risa> Estamos ya. <risa> <haciendo> <risa> eso. Y, sí, y es es importante también eso, creo, porque sí, muchas veces, como decían ahorita, eh, uno no se analiza, uno no se hace estas preguntas. Entonces, eh, de cierta manera, uno se analiza, se autoevalúa eh, internamente y, y también se llega uno como a hacer algunas preguntas y análisis. Eh, personales y que le pueden a uno ayudar a crecer y a, y a cambiar cosas de, de, de la vida diaria. Ay, súper.
0: Y se me ha enviado comentarios de una tabla de náufrago muy importante. Mm. Y es escuchar podcasts como el desconchimladero. Eh. El parche de los es.
2: Nos vemos en el próximo episodio.
0: Besitos, chao, las mejores.
4: Pa, 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 pa. Que nos vemos. Pa, pa. Pa, pa.
0: ¡Los escuchamos también! <risa>